2: Друзья, добрый день. Сегодня у нас в эфире проект «Открытая власть», где мы приглашаем глав районов для того, чтобы вы смогли задать свои собственные вопросы. И поэтому сегодня мы приглашаем вас поучаствовать в нашей программе. У нас в гостях глава Первомайского района Ижевска Наталья Викторовна Сазонова и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемолдынов. Добрый день. Здравствуйте. Да, у нас идет трансляция во всех наших соцсетях «Комсомольская правда», Поэтому вы можете нас сейчас видеть. И, конечно, тот, кто живет в Первомайском районе, может активно участвовать и задавать свои вопросы по телефону 94-5094 и Viber 8 912 007 0806 Ну а мы начнем. Да, у нас есть список вопросов, которые мы получили, пока готовились к эфиру. И первый вопрос спрашивает, когда отремонтируют переулок Октябрьский и сделают тротуар на Севково-к Чугевском, который совсем отсутствует.
0: Ну, это, наверное, вопрос больше ко мне. А, тротуар по улице Вадима Севкова, заявка на его ремонт у нас учтена, то есть в этом году его ремонта не будет, но мы планируем то, что в рамках проекта пешеходный и он будет выполняться в следующие годы. А, грубо говоря, взяли на карандаш. По перилку Октябрьскому будет только устранение аварийных повреждений отдельных в рамках содержания, то есть на ремонт он пока не выдвинут.
2: Спасибо. Дальше наш номер телефон 94 девяносто четыре, Друзья, звоните. Еще один вопрос. Когда ФОК Науктомского Наук достроит? На какой сейчас стадии строительства находится?
1: Да, это действительно у нас очень долгожданный объект нашими жителями, в связи с тем, что у нас не так много спортивных объектов. ФОК достраивается, идут последние штрихи, и 29, будет его, 29 августа будет его открытие.
2: Так что, друзья, поздравляем, что
1: наконец-то... Да, поздравляю жителей с приобретением таким...
2: Хорошо, следующий вопрос. Ну, у нас уже, кстати, был такой вопрос. Давайте еще раз ответим по поводу велодорожки на Ленина. Там стерлась разметка. Будут ли восстанавливать?
0: Вот, восстановление вообще, в принципе, затершиеся раз, разметки велоразметки. У нас вижажки запланирован конец июля, сейчас ну, у нас дожди начались а, начало августа. А, касательно того, что разметка стерлась, а, я как понимаю, просто обыватели смотрят на это с одной стороны. Там не хватает, грубо говоря, здесь квадратного сантиметра, там квадратного сантиметра. Но существуют ГОСТы, которые определяют, все-таки стерлась разметка или она еще эксплуатируема. Это все, естественно, обследуется. Если на Ленина мы выявим тот участок, где он реально затертый, и не соответствует ГОСТу, то она будет восстановлена. А так она обозначена дорожными знаками, и разметка там, насколько я помню, на своем протяжении присутствует. Угу.
2: Хорошо, спасибо. Наталья Петровна, надевайте наушники, да, пожалуйста. Да. У нас есть да, вопросик от наших слушателей по телефону. 94-50-94, у меня уже
3: просто <laughs> выученный текст. Слушаю ваш вопрос. Добрый день. А, добрый день, меня зовут Ольга. Я вот живу на Воровского, 117, и у нас во дворе площадка детская очень старая, травмоопасна, а детей много. Вот будьте добры, подскажите, пожалуйста, а вот можно ли как-то нам современную детскую площадку установить и когда вообще
1: ждать нам этого? Так, Я правильно поняла, это Воровского, 117.
3: Obviously. Да, да, это Воровского, 117.
1: А, да, да, я вас как бы порадую, наверное. В рамках вееста наказов избирателей в этом году там будет установлена детская площадка, новые элементы. Ну, то есть полностью или какие-то просто новые элементы? Элементы новые, полностью площадочка. То есть они будут сформированы из элементов, площадочка детская будет. Uh
2: -huh. Ну, хорошо. Также у нас есть вопрос в трансляции. Хотим во дворе немного расширить парковку за счет детской площадки. Первомайская, 28. Надо ли что-либо согласовывать с вами, Спрашивает.
1: Первомайская, 28. Они, если хотят расширить, если это их является придомовой территории, то необходимо просто провести собрание, общее собрание жильцов, принять это, протокол, протоколом оформить, передать в управляющую компанию, и, естественно, управляющая компания проведет работы по обустройству. Если же это является муниципальной землей, значит, необходимо обращаться в, в землю... Управление имущественных отношений, комиссия по землепользованию.
2: То есть вы как бы, как администрация там не, не Нет, участвуете? Это комиссия городская землепользования. Uh -huh. uh -huh. Хорошо, Илена, вот ваш вопрос. Есть еще звонок, да, будем отвечать на вопросы. Добрый день. Здравствуйте, можно говорить уже? Да, 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 слушай, а, а меня Катя зовут. Вот я живу в частном секторе в районе болота. У нас, вы знаете, очень мало контейнерных площадок. Вот нам бы хотелось, чтобы много было площадок побольше. А у
1: меня
3: такой вопрос, будут вот в этом году устанавливаться контейнеры и площадки еще у нас?
1: Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос очень актуальный. Хочется сказать, что на сегодняшний день 31 контейнерная площадка уже в частном секторе установлена, и в этом году будет еще установлена 11. А этого достаточно? То, есть, там а то Этого недостаточно еще, конечно, но угу. динамика идет каждый год, угу. поэтому в следующий год еще будем рассматривать и будем тоже еще
2: остановить. Да, но тут Елена дописала, что это придомовая территория, про которую мы говорили, то есть им нужно будет собрать собрание, собрание. и самим решить с управляющей компанией, сделать это самим, в общем-то, да, да. решить свою порту. Это полностью их решение. Хорошо, есть у нас еще вопрос, что строит у Леруа Мерлен. Так, у
1: Леруа Мерлен строится у нас жилищный комплекс, где будет предусмотрено 25 жилых домов, 20, 25 жилых домов этажности, и, и рядом тоже строится, на сегодняшний день уже там площадка огорожена, это автосалон Рено. Uh
2: -huh. Так, ну хорошо, дальше едем. Я, друзья, напомню, что у нас сегодня проект «Открытая власть» и в гостях глава Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Малтынов. Задавайте свои вопросы 94 девяносто четыре это наш номер телефона. Спрашивает, какие новые объекты появятся в районе и где? можете
1: рассказать. Да. В общем-то, я считаю, что это, в этом году нам есть чем похвастаться. Вот мы, как уже ранее, говорила про ФОК, который про ФОК, который на Ухтомского достраивается, и 29-го он, получается, будет открыт. Также у нас долгожданный, современный будет стадион школы номер 42, который к новому учебному году тоже будет, значит, введен в эксплуатацию. Затем... У нас э, начинает строиться сквершкольный. За него еще в 2018 году жители голосовали. Это, -школьный, это же. Сквер школьный. Это не в металлурге, разве? Нет, это у нас тоже есть такой сквершкольный. Э, голосовали жители. Название выбирали жители. Это между школой номер 31 и школой искусств номер 9. Так, и еще у нас, конечно, вот Пальфата Закирова у нас большой объект, и очень самый долгожданный, это открытие школы, распахнет школа двери 1 сентября на 825 мест. Это очень большой подарок для наших родителей и долгожданный Хорошо, давайте
2: дальше. У нас есть новый телефонный звонок, и будем слушать вопрос. Добрый день.
3: Добрый день. Меня зовут Ирина. Я проживаю в Первомайском районе, в микрорайоне Новосибирска Закирова. На данный момент я в декретном отпуске, но ребеночек подрастает. У нас там всего лишь один детский сад номер 11, но попасть в него тяжеловато, потому что деток много. Поэтому в связи с этим вопросом, планируется ли строительство еще одного детского сада в нашем микрорайоне?
1: Угу. Да, микрорайон «Эльфата Закирова» очень интенсивно застраивается. Действительно, очень много молодых семей, очень много детей. И одного сада номер 11 действительно его не хватает. На сегодняшний день да, предусмотрено еще строительство одного детского сада на «Эльфата Закирова». В районе домов 9 и 13 на 150 мест в этом году делаются проектные работы. После проектных работ будет приниматься, значит, уже... Решение ну, по строительству. Ну, я думаю, в течение двух лет.
2: Двух лет. Так, ну хорошо, двигаемся дальше. Друзья, напомню, что наш номер телефона 94-50-94, и сегодня всех жителей Первомайского района приглашаем задавать главе вопросы. Активно можете это делать. И также Вайбер 8-912-07-08-06. Так, ну, еще спрашиваю. По улице Карла Маркс строится жилой комплекс «Сказка», который состоит из двух домов башенного типа, 28 этажей. Это много жители планируется ли делать какой-то выезд для них?
1: Ну, действительно, там строится это комплекс, жилой комплекс "Каска". Это а, где про... получается? Это а... на Карла Маркса, около mm -hmm. Карла Маркса и Чегоевского а, проектом предусмотрен выезд и на Карла Маркса, и на Чигуевского. То есть люди все будет... да, это будет удобно. Mm -hmm.
2: Хорошо. Еще вопрос. Лес на улице Ракетной. Там говорят о, о том, что большое количество ареных деревьев и спрашивают, планируется ли работа по их устранению.
1: Да, данный участок леса, в общем-то, относится к городским лесам 67-го Нагорного э, участка. Сейчас, в этом году, там проводятся лесопатологические исследования, на основании которых будет, значит, разработано мероприятие по санитарно-оздоровительной очистке.
2: Ну, как какие-то сроки есть?
1: Вот в этом году заключение будет, заключение будет разрабатываться мероприятия, будут приступать. Я думаю, в следующем году эти мероприятия будут то выполняться. То есть в этом году
2: аварийные деревья не будут убирать.
1: А, нет, а их, их все равно убирают. Их убирают, но э, э, все-таки действительно объем очень большой, и надо выявить действительно все. То есть угу. больные деревья, валежник, это все нет. Его убирают, но не в таком объеме, в котором бы, наверное, хотела жителям, да, mm -hmm. поэтому на сегодняшний день вот такая вот Работа проходит, чтобы выявить все, составить действительно оздоровительные мероприятия какие-то и уже закладывать средства, чтобы их выполнить полностью.
2: Хорошо, друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза. За это время также сможете дозвониться. Еще раз напомню, что проект «Открытая власть» в гостях глава Первомайского района Ижевска Наталья Викторна Сазонова и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Мы ждем ваших вопросов и на Viber 8912 007 08 06, и также пишите свои вопросы по трансляции тоже смотрю и, и задам э, их в течение эфира. Вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш, э, нашу программу и сегодня открытая власть. в гостях глава Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Шмалтынов. Мы ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94 50 94 и вайбер 8 912 007 0806. В течение э, перерыва дозвонилась до нас слушатель спросила по поводу переулка Раке. Там есть мостик к частному сектору, и не мостик, а лестница. И она в плохом состоянии более разрушенная, скажем так. Вот есть какие-то варианты, что там будут отремонтированы?
0: Мы по месту-то примерно поняли. То есть, если это пешеходный мостик, то да, локальные повреждения там устранят. есть ступень мы посмотрим, на чем это балансе расположено. То есть локально все равно что-то предпримется. Полноценного ремонта, ну, увы, у нас пока такого не заложено. Угу.
2: Ну, адрес записали, да? да? Да, отметил себе. Так, ну что, по поводу еще пешеходного перехода на улице Орджоникидзе, около дома номер 52. Люди там говорят, что сложно переходить, видимо, там светофор а горит как-то не очень правильно. Вот есть ли какие-то замечания по этому светофору? Да. Почему а, люди жалуются? Вот
0: правильно, то есть... Наши, ваши слушатели говорят, что там светофор и так далее. Данный пешеходный переход является регулируемым, регулируется светофором. Как и транспортные потоки, так и пешеходные То, что водители не пропускают Пешеходов э, при каких-либо Маневрах, либо они на красный свет там едут Либо заканчивают там поворот и так далее То есть они тем самым нарушают ПДД э, Кроме как, э, грубо говоря Уже регулировать светофором, дополнительно то поставить Ничего не получится Я думаю, мы это с ГИБДД отработаем э, И там все устаканится
2: угу. Есть телефонный звонок Давайте слушать, добрый день Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас я живу
3: в у школы искусств. Когда благоустроится у нас сквер, все обещают, обещают. Пожилым людям вообще нет не отдохнуть, не присесть, ничего. И сказали нет, нет, ничего нет.
1: Спасибо за вопрос. Сегодня я уже говорила, но сейчас я еще повторю. Школьный сквер подписан, уже отторгован, подписан, подписывается контракт. И с 1 августа на строительство данного сквера школьного приступят.
2: Uh -huh. Вот порадовали пенсионеров, будет где провести время. Так, с еще один у нас вопрос был. Жители микрорайона Болота обратились в прокуратуру по нарушениям при содержании автомобильной дороги по улице Пушкинская. В курсе ли вы, что там за нарушения таких, и хотели просто узнать, как администрация, когда администрация устранит недочеты?
0: Да, было такое обращение, и не только в прокуратуру, и до этого к нам обращались. Я, вот честно, мое личное мнение, что несколько необоснованы некоторые заявления в части вот в данном. То есть обращения там были по содержанию воды от водных канав, то, что там вода местами стоит и так далее... Ну, есть такое, но канавы все находятся в работоспособном состоянии, mm -hmm. ничего там страшного нету, они все функционируют. Также были вопросы по, как нам писали заявители, по некорректному содержанию дорожного полотна. Так вот, на улице Пушкинская Чугуевского и железнодорожного дорожное полотно, в принципе, отсутствует а от переходного типа. В данном случае она в щебеночном исполнении, причем вся. Начиная от Чугуевского и железнодорожного, она вся отсыпана щебнем. И вся находится в пределах допустимых норм. То есть там проводится своевременное профилирование и гридирование. То Все. есть
2: администрацию устранять, но это и недочет, не, не недочеты, я так понимаю.
0: Но это, это даже не это... то, что не недочеты. Весной там производилась дополнительная досыпка в местах, где, грубо говоря, щебень перезимевал плохо и так далее. Угу. Вот поэтому для дороги переходного типа она находится в нормативе. Вообще мы сформировали техническое задание и запросили коммерческие цены, то есть для разработки проекта на микроэнболото для строительства дорог. Но пока неизвестно, когда это и что будет.
2: Uh -huh. Хорошо, Хорошо, спасибо за ответ И с нами на связи Андрей Давайте послушаем его вопрос Добрый день, Андрей Добрый день да, Пожарная
3: часть номер один, бывшая И дорога между Воровского, 125 Ужасная просто Хуже, чем в Сталинграде Можно что-то там сделать? Воровского, 125 uh
1: -huh. Да, спасибо за вопрос Поэтому по этой дороге Очень есть много обращений Достаточно от жителей к сожалению, эта дорога, она находится на придомовой территории. И ремонт этот может осуществить только управляющая компания по решению общего собрания данного дома.
2: Ну, а что тогда? Как им, что ли, обращаться? Им необходимо собрать,
1: а, да, собственникам данного дома, необходимо собрать также общее собрание, так, а, принять а... решение о ремонте данной дороги. Собственники будут оплачивать ремонт, получается? А это придомовая территория. Это, это придомовая территория, это является собственностью этого дома.
2: Uh -huh. Ну, если не, недостаточно будет средства, это как-то передается в администрацию?
1: Ну, увы, вообще, федеральное законодательство,
0: как гласит, статья 210, например, Гражданского кодекса РФ, то, что да, действительно собственник обременен обязанностью содержать свое имущество. Они могут, конечно, дорогу перекрыть, использовать только в своих целях, так как она на их частном собственном находится. Есть у нас такой механизм, когда передают дороги муниципалитет, но И я тяжело, заранее... Да-да-да. Хочу, во-первых, сказать то, что что, уважаемые жители, все мы живем в этом городе, и немножко некорректно получается, когда годами дорога убивалась, эксплуатировалась как надо было тем или иным жильцам, а потом в таком состоянии передается городу, и все массово начинают просить, чтобы ее прямо здесь сейчас чуть ли не золотом покрыли. но мы же все понимаем, что такого, к сожалению, не будет. В принципе, они могут перемежевать свою территорию и отдать ее городу, но у меня большая просьба, что передавать хотя бы в минимальном эксплуатируемом состоянии вот эти вот все объекты.
1: Uh -huh. Просто ремонт за счет бюджета это будет нецелевое использование средств, что в принципе это уголовная ответственность. Uh
2: -huh. Понятно. Ну вот так что придется им самим, получается, делать ремонт. Ну, на текущий
0: ремонт. момент, увы, только такой выход.
2: Хорошо, ну что дальше? Мы двигаемся, друзья. Еще раз напомню, что вы можете задать свой вопрос. Наш телефон в студии 94-50-94, вайбер 94, 8 912 007 0806. Так спрашивает: на улице Горького, улице Пастухова стоят ветхие аварийные дома. В прошлый раз говорили, что чтобы их снести, нужно найти собственников. Ведут ли работы в этом направлении и когда дело сдвинется с мертвой точки?
1: Да, эти дома, это частные дома, они находятся все в собственности, дома данные, по улице Пастухова, улица Красная, тут еще у нас и улица Максима Горького, вот чтобы снести данные дома, их надо признать аварийными. Заявление от собственников э, домов данных не поступало, не поступало в комиссию для признания дома аварийным. Э, единственное, что получается признан дома аварийными, это Максима Горького, 25-27-27А, и они стоят в программе по расселению уже. Э, собственники действительно велись... То есть эти так называемые уже брошенные дома, нами велись работы по выявлению собственников. Действительно, собственников мы всех нашли. Собственникам всем направлены требования для приведения ограждения хотя бы этих домов брошенных, чтобы не допускать проникновения в жилище, чтобы не случилось что-то. И уже многие, получается, собственники, которые не реагировали, привлечены к административной ответственности.
2: Получается, самый центр города да, и, да, в таком да. и они таком состояние.
1: Да, они просто в частной собственности и снести просто так мы их тоже не можем. Они должны предварительно признаться аварийными. Угу. Собственники эту работу не делают.
2: Ну, а в конечном итоге-то все мы так и город ничего не может сделать?
1: Ну, на сегодняшний день мы можем только, получается, привлекать собственников, чтобы они принимали меры.
2: Ну, печально, конечно, а то люди приезжают в город Ижевск, едут по центральной, по центральной улице, и у нас прям там ну, разваль, развал просто какой-то. Хорошо, есть еще один телефонный звонок у нас, мы успеем послушать. Добрый день.
4: Добрый день. Хотел задать два вопросика. Да, здравствуйте. Первый вопросик, как бы житель Первомайского района, как пятница наступает, начинается коллективная пьянка, город отдыхает. Я хотел спросить, куда у нас подевалась полиция? чиновников все больше и больше, полиции все меньше и меньше. Ну,
2: второй это, наверное, вопрос. Такое субъективное
4: мнение. Так нет, на самом деле, конечно, трамвая промышленная, пивнушка. Люди идут с, 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 с трамвая, человек по 20 толп, толпа, людей явно не уже готовые, как сказать, к ни одного полицейского, никому. Сколько я звонил, никому дела нет. И второй вопрос. Не знаю, это к вам, поможете, не поможете. Участок, магазин, лента в сторону Завьялова, идет автобус, там два светофора. Вот получается, конечно, светофора, там четыре или пять получаются развороты. Ну, как бы между сплошной линией можно развернуться. Это вот такая проблема. Из одной машины стоят по 20-30 машин. Если вот пятница, вот заставить чиновника проехать пятницу, пять часов по этой дороге, это такая, извиняюсь, задница, это но ну, и на весь город стоит в таких пробках. Вот как бы это все решить?
1: Угу.
4: Спасибо.
2: Да, спасибо.
1: Светлана, ответишь? Ну, я хочу вам ответить на первый вопрос по поводу пьяных наших людей. Но вот, к сожалению, да, у нас люди... Отдыхают так. Пятница, они почему-то все считают, что надо выпить. По поводу того, что мили... где наша полиция, мы я беру на заметку, проработаем вопрос с полицией данный участок. То есть, все-таки ПС возьмет на контроль, чтобы как можно чаще объезжали.
2: Угу. Ну, именно, видимо, там какая-то какая -то ну, точка. Сейчас...
1: Ну, там есть, да.
2: Ну, сейчас вроде бы вообще запрещено в общественном месте появляться какой-то вопрос полиции хорошо ну вот по поводу разворотов вот этот Завьяловское направление все время звонят да, что да. Что там все стоит может и правда в этом есть проблема, Нас... что, люди насколько я
0: помню развороты там расположены как раз таки после последнего светофора который находится на территории города Ижевская то есть который уже расположен по сути в Завьяловском районе мы это посмотрим со своей стороны то есть со стороны города но по-моему -по это уже за нашими границами ну в крайнем случае передадим коллегам завялова Mm -hmm. Пусть пересматривают
2: Хорошо, спасибо. У нас сейчас снова будет небольшой перерыв. Друзья, я напомню, что проект «Открытая власть» глава Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Шмолтынов. Во время, перемен... Во время переменки мы тоже принимаем ваши звонки, поэтому дозвонитесь. Друзья, мы в эфире. Напомню, общественная палата Ижевска при поддержке медиагруппы «Центр» запустила проект «Открытая власть», и мы приглашаем глав районов для того, чтобы они ответили на вопросы жителей. Сегодня у нас в студии глава Первомайского района жевска Наталья Сазонова и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Шмалтынов. Мы ждем ваших вопросов в 94-50-94. И у нас сейчас есть телефонный звонок. Будем слушать. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Нина Михайловна.
2: Да, у меня
3: такой вопрос. Будут ли оборудованные Каким-то образом, трамвайные остановки по улице Ленина, они очень опасны. Если будут, то когда? Спасибо. Спасибо.
0: Здравствуйте. А, на текущий год а, планировалось оборудование только одной остановки на улице Ленина. Это на переверзке с улицы Коммунаров. Здесь с отдельным вынесением, разграничением с проезжей частью. На остальных пока не могу ответить. В том числе в большинстве случаев там нет тех коридоров, куда можно расширить проезжую часть, либо оборудовать остановку. К сожалению, застройка старая, и условия стесненности достигли апогея. Как-то так.
2: Вопросы. Просто уже сколько лет работаю, вот видимо, такая останется. Но
0: остановки действительно опасные, но у нас есть правила дорожного движения, которые регламентируют использование таких остановок, как для водителей, так и для пешехода.
2: Хорошо. Еще у нас был вопрос в трансляции по поводу ракетной 23. Там родник, видимо, и пол в домике почти разрушен. Спрашивают, возможен ли там какой-то ремонт.
1: Да, спасибо за вопрос. Обязательно выйдем на место буквально завтра. Посмотрим объем работ, чтобы принять меры для устранения. Хорошо,
2: дальше мы можем двигаться. Так, вот спрашивает, в последнее время участились провалы в асфальте на автомобильных дорогах по Ижевску, в том числе и в Первомайском районе. В чем это, с чем это связано, в какие сроки провалы устраняют?
0: Ну, во-первых, связано это, как обычно... Чаще, чаще всего это связано с провалами на коммуникациях, потому что провал просто так сам по себе не появляется. Устраняется это в части обозначения. Должно в те же сутки, как только выявился этот провал, и так далее. То есть дорожными организациями должны быть выставлены знаки ограждающие, три ноги, хотя бы те же самые с лентой сигнальной. Вот. Потом проходит, происходит разбирательство, из-за чего произошел провал. То есть, если есть какая-то коммуникация, может, был порыв, может, подмыв произошел, может, конструкции коммуникаций подземных сломались или еще что-либо. Ну, не, не стоит забывать, что у нас в городе, кроме водопровода, канализации теплосетей, под землей еще есть много разных объектов тоже. То есть, ситуации всякие бывают.
2: Ну, то есть, спасибо, объяснили. Мы дальше принимаем наш, наши звоночки от Марины. Марина к нам дозвонила. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос по улице 40 лет в ЛКСМ. А на этой улице находятся два детских сада, и по этой же улице ну, маленькие детки ходят в начальную школу 97-й школы. Но тротуар, по которому они ходят, он совсем в плачевном состоянии, по нему практически невозможно ходить. И вот в связи с этим у меня вопрос, а возможно ли отремонтировать эти, э, этот тротуар, и вообще какие-то меры будут приниматься по его ремонту в дальнейшем или нет? Спасибо.
1: Ну, этот тротуар, спасибо за вопрос, этот тротуар действительно э, очень-то... У него процент износа очень высокий, и в этом году он будет ремонтироваться в рамках программы «Пешеходный Ижевск».
2: Угу. Ну вот как раз у нас и был вопрос еще, какие тротуары уже отремонтировали в Первомайском районе, какие еще предстоит, и по каким критериям выбрали эти тротуары, спрашивают.
0: Ну, я думаю, надо начать с критериев. То есть, если тротуар
1: отбираются в критериях, во-первых. Почему
2: не, не выбрали, например, вот этот тротуар, про который сейчас говорят? Сорок лет победы.
1: В рамках пешедного и а, его да. сделают его вот В этом году сделают этот тротуар. Sorry. У, Sorry.
0: Учитываются разные критерии: пропускная способность и значимость тротуара и его естественно состояние. Поэтому, uh -huh. по-моему, очевидно, которые тротуары выбирали. А, на текущий момент, на, на, на понедельник, по крайней мере, отремонтированы тротуары по улице Карла Липнихта от Воровского до за улице Коммунаров, улице Пастухова до Карла Липнихта, улица Магистральная, улица Эльфата-Закирова. В том числе там обустроен новый тротуар вокруг открывающейся в этом году школы микроэйна А10. А, вот. Также подходной путь к нему обустроен. Все-таки, наконец-то, мы завершили это дело Сколько не ходили по нему, не бегали, так сказать а, К ремонту также по улице, вот как раз-таки 40 лет ЛКСМ, Наталья Викторовна уже сказала а, а, На участке от МКД номер 14 по улице Карла Лепмехта до Удмурска, И по Ракетной у нас тротуар запланирован
1: Я хочу добавить еще, что получается в этом году подход к ремонту тротуаров был именно отремонтировать к социальным объектам вот самые наизначины изношенные, самые такие нуждающиеся так к социальным объектам. Поэтому выбор был в этом году вот именно такой. Угу.
2: Хорошо, спасибо. С нами на связи сейчас Николай. Давайте слушать его вопрос. Добрый день. Какие активны у вас жители?
3: Алло, здравствуйте, здравствуйте. можно говорить?
2: Да, слушаем вас.
3: Вот 40 лет победы, 96 и 104 двор. Он есть в ямах. Невозможно проехать и ходить людям тут, когда их обрызгивают. яма не видно под водой? Там нет уклона.
1: А уточните, пожалуйста, это во дворе или со стороны улицы Ленина?
3: Со стороны улицы Ленина. Это вот от, от остановки идти. Ладно, в прошлом году сделали пешеходную тропинку, сделали там от остановки. Раньше тоже ходили тут, тут по, этим, по асфальту, который весь в ямах. Вот я пять лет тут живу, никто ничего не делает ни зимой, ни летом.
0: Адрес посмотрите, пожалуйста. 40 лет повиды, сколько? 96 точно.
3: Между, ну двор такой, 96й дом и 104й дом. Заезд. Вот тут двор.
2: Угу. Угу. Хорошо, Николай, записали. И, и
3: улица Ленина, как бы, вот этот треугольник. Угу.
2: Записали ваш адрес, я думаю, что посмотрят что-то может быть и получится порешать.
1: Ну, я думаю, в рамках содержания эти ямы. Ну, мы посмотрим, когда сейчас
0: дождь, я, наверное, прямо отсюда доеду и гляну, что там происходит на данный момент. Что реально сделать, что нереально, потому что, насколько я помню, уклон там в обратную сторону. Ну, посмотрим, что можно предпринять.
2: Хорошо, дальше вопрос у нас был по поводу остановок в Первомайском районе. Сколько находится в аварийном состоянии, когда их отремонтируют, отремонтируют и планируются ли работы на этот год? Что по остановкам? Любимый вопрос.
0: Ну, запланирован э, ремонт трамвайной остановки Откинской линии по Карла Маркса, в принципе. А, также планируется, то есть сейчас должны довести ресурсы, и мы должны все это расторговать и выполнить работы. То есть в планах было то, что это Мельничная по улице Маркина, трамвайное депо. По Карломарцу очистные сооружения, по Сарапольскому тракту, улица Воровского по направлению в центр, радиотехника на улице Ленина, если не ошибаюсь, там сейчас уже работы проводятся, магазин Увинский по Красноармейской, тоже туда входит госархив по Первомайской, ракетная, конечно, Липнихта по направлению к улице Ленина, Камбарская по направлению в центр, так, Воткинскую линию я уже отмечал. Также на римбутехнике сейчас проводится ремонт, насколько я помню. Вот Римботехника и радиотехника, это сейчас а ремонт, можно он,
2: что включает в себя, там... Просто, ну, То есть это не новый же какой-то комплекс появится или что?
0: Почему? Ну вот, например, на радиотехнике поставят новый павильон. Типовой остановочный, подлатают саму посадочную площадку. Не всю, по-моему, там нормальное покрытие было. Также заменят бордюры, чтобы они соответствовали ГОСТу. И, соответственно, ближайшие пешеходные переходы оборудуют пандусами для маломобильных групп.
2: Хорошо. Ну вот ответ на вопрос наших слушателей. У нас сейчас снова есть телефонный звонок. Добрый день. Добрый день. А, да, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Э, меня зовут Галина.
2: Да, Галина.
1: Сюда плохо слышно. Мы вас хорошо слышим? Э, у меня вот такой вопрос. Сейчас вам женщина задавала по улице Ленина. И вот этот товарищ у вас, этот Марат или кто он там отвечает, он, в общем-то, неправильно отвечает вообще на вопросы граждан. Если он читал Конституцию, у нас приоритетом является право жизни и здоровья гражданина, а не машины вот эти вот неколечие. Ленина, были остановки. Надо сделать одностороннее движение, не двух, сторон, ой, одностороннюю полосу, это, поло, одну полоску, а не две полоски. И когда будет все нормально, этого руководителя надо просто, даже Путин себе не позволяет так отвечать на вопросы граждан, безобразие просто. Прям да, он как не знаю, что.
2: Спасибо большое. Там вы делать остановки и до да, полосу то Ну, без комментариев. Я вообще всегда думаю, что людям тоже надо идти поработать вот, на вашу должность и потом, может быть, комментировать ну, я
0: могу данный вопрос как прокомментировать. Сколько людей, столько и мнений, как бы... А... Вообще в городе участниками дорожного движения являются как водители транспортных средств, так и пешеходы. И рассматриваться это все должно в комплексе, в обязательном порядке. То есть нет такого, -то, что давайте приоритет отдадим пешеходам или давайте приоритет отдадим водителям. Напоминаю, что в правилах дорожного движения данная ситуация тоже расписана. То есть как должен вести себя пешеход, когда трамвайная остановка выходит на проезжую часть. И как должен вести себя водитель. И соблюдая правила, то есть как федеральный документ, я думаю, у нас все получится с вами.
2: Да. Ну хорошо, еще по поводу улицы Восточной спрашивают. В этом году ее ремонтируют в рамках проекта, проекта БКД. Как продвигается ремонт? Не обнаружены ли нарушения со стороны подрядчика по качеству дорог и срокам выполнения работ? Вот, хотели бы узнать...
0: Есть, есть такой Почему решили
2: отремонтировать именно восточную?
0: Ну, восточная, во-первых, у нас довольно-таки мини-центр притяжения образовательных учреждений. Она находилась в очень достаточно плохом состоянии, требовала ремонта как пешеходных тротуаров, так и проезжей части. А, в, честно говоря, небольшой, я бы сказал так... Ложка дегтя у нас в улице Восточной, потому что подрядчик несколько сроков затянул, но окончания контракта, окончательный срок выполнения контракта у них 31 августа. В принципе, то есть, пока ждем.
2: Хорошо, у нас, к сожалению, время. Я напомню, что у нас сегодня был проект «Открытая власть». В гостях были глава Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова, главный, и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Шмалтынов. Ответили на достаточно большое количество вопросов. Спасибо вам большое, что пришли. И спасибо нашим слушателям, которые дозваниваются и, в общем-то, тоже участвуют в жизни нашего города. Спасибо за вашу активность. На сегодня это все. До свидания.
4: До свидания.